0: risico, monopoli, tabù, cluedo… tutti abbiamo in casa almeno un gioco in scatola, ma probabilmente nessuno di noi sa come se ne crea uno. Con l'ospite di oggi, Game Designer, entreremo nel mondo dei giochi da tavolo e capiremo come si crea lo storytelling giusto, quali sono le diverse dinamiche di gioco, perché è importante conoscere matematica e statistica, fino a scoprire come è riuscito a raccogliere oltre 6 milioni di dollari su Kickstarter per una delle sue creazioni più recenti. Io sono Federico Favotte
1: E io sono Edoardo Scognamiglio
0: e siamo pronti ad hackerare la creatività di Andrea Chiarvesio. Ciao Andrea, benvenuto.
2: Ciao Andrea. Ciao Edoardo, ciao Federico. Eccoci
0: qua. Allora, puntata speciale perché quando abbiamo detto alla nostra community, ai nostri alle nostre members, che avremmo avuto come ospite, un inventore di giochi da tavolo, sono impazziti,
1: impazziti, sì, sì.
0: impazziti, ci hanno riempito di domande.
1: Non abbiamo dovuto lavorare questa volta beh, a scrivere le domande, no, un po' scritto, meno, un, bel un tomo, po' meno del solito. Base.
0: La prima domanda è di Lorenzo che ci dice qual è il gioco da tavolo che avresti voluto inventare?
2: Ah, Ma questa è facilissima, Magic La Dudanza o Magic The Gathering per gli anglofoni. Per mille ragioni, primo perché sarei l'unico game designer di giochi da tavolo ricco barra benestante al mondo, (ride) ma quella meno venale è l'impatto enorme che questo gioco ha avuto sull'intero movimento dei giochi da tavolo moderni okay.
0: prima di diciamo intraprendere questa carriera, prima di inventare il tuo primo gioco, che cosa facevi nella vita?
2: ci sono arrivato piano piano nel senso io come vi dicevo sono sempre, da sempre eh, veramente appassionato di giochi da tavolo sono sempre stati la mia grande passione avevo una laurea in marketing insomma stavo cercando lavoro dopo il master e ho visto un'inserzione di una società che conoscevo benissimo e stava aprendo i suoi uffici di Milano ed era la Wizard of the Coast gli editori di quel Magic the Gathering di cui sopra
0: ecco i puntini che si collegano
2: esatto ho risposto all'inserzione tra l'altro era per un commerciale insomma ruolo per cui non sono per niente tagliato difatti uh-huh. mi non mi presero cioè l'amministratore uh-huh. delegato mi, mi vide in faccia e disse: tu cosa vuoi andare a vendere non saresti capace di vendere ghiaccio nel deserto mm, e quindi vabbè tornai a casa con le pive nel salto dopo due settimane ricevetti una telefonata uh, da una signora americana che mi chiedeva se ero disponibile per un colloquio alla Wizard of the Coast io ho detto guarda che io l'ho già fatto due settimane fa e non, non mi avete preso fa, no no ma è per un'altra posizione ah. e avevano bisogno di qualcuno per coordinare invece tutta l'attività di tornei del gioco in Italia ah. e quindi il mio primo lavoro nel settore è stato proprio come responsabile di quello che si chiama gioco organizzato cioè letteralmente organizzare come giocano le persone all'interno del di negozio, delle manifestazioni, di settore.
1: Anni, scusami, stiamo parlando? Fine anni 90, 97. Ok. E scusami, da organizzatore responsabile dei tornei, qual è stato il passo successivo che magari ti ha avvicinato un po' più alla creazione
2: il passo successivo è stato passare al marketing sempre nella nella Wizard of the Coast e iniziare a occuparmi della localizzazione dei giochi quindi nella traduzione dei giochi dall'inglese all'italiano il che mi ha permesso di entrare in contatto con i designer di Magic quindi il Garfield che ho citato prima lo sviluppatore Rosewater che è probabilmente il più bravo sviluppatore al mondo e iniziare a imparare da loro come si faceva una volta, si va a bottega ecco È una professione talmente nuova, talmente di nicchia, Eh, i game designer professionisti sostanzialmente esistono da da 30 anni e sono molto pochi, quindi sebbene adesso inizino a esserci dei libri, dei corsi, dei modi per imparare la professione anche un pochino più strutturati, quando ho iniziato io l'unica cosa che potevi fare era trovare qualcuno che già facesse questo mestiere Mm, e cercare di capirne i segreti.
1: Da lì è diventato il tuo mestiere, Sì, diciamo. da
2: lì sono arrivati i giochi successivi e dopo un po' di giochi alcuni di discreto successo altri meno eh, sono stato contattato dalla camon nella persona di david preti che è il nostro ceo ma era anche un mio amico e contatto personale che è
1: un'azienda che fa solamente questo cioè sviluppa giochi
2: è una delle più importanti aziende del mondo dei giochi da tavolo
1: è italiana giusto
2: no è un'azienda internazionale la sede okay. a singapore
1: e adesso è la tua quotidianità tutto il giorno Sviluppi giochi da tavolo Possiamo dire È questo Biglietto da visita è Game developer Sì sì Sul biglietto da visita C'è game designer Ok però
0: La cosa che Veramente Facciamo sempre qui È quella di Hackerare I nostri ospiti Cosa vuol dire Che vogliamo rubare Di tutto Nel tuo caso Vogliamo capire Come si crea un gioco da tavolo? Perché è una cosa che ci giochiamo tutti, tutti hanno, no? Specialmente durante le feste c'è sempre qualcuno che tira fuori la scatola, la mette lì sopra e dice adesso giochiamo, no? Che sia la banale tombola o che sia qualcosa di più complesso. Quindi vorremmo fare questo viaggio nella creazione dei giochi da tavolo con te partendo da uno dei tuoi successi che è il gioco Marvel United. Se sei d'accordo? Certo. Guarda, non solo perché, diciamo, se fosse un giornale, l'headline sarebbe raccolti 6 milioni di dollari (ride) su Kickstarter. Che comunque insomma non è una cosa da poco. Però ecco, partiamo intanto per chi non lo conoscesse. Se dovessi descriverlo in poche parole che cos'è Marvel United e come funziona?
2: Marvel United è un uh, gioco cooperativo per famiglie tendenzialmente che vi permette di ricreare in 20 minuti una storia nell'universo Marvel voi siete mm. gli eroi c'è cioè un villain da sconfiggere e dovete collaborare insieme di solito insomma si, si corca il villain di mazzate eh, quasi sempre come
1: lo, in, in, cioè, ce l'ho davanti cosa vedo? ce cioè, l'hai
2: davanti vedi uh, sei luoghi iconici dell'universo Marvel
1: Su tabellone scusami? No,
2: no no non vedi un tabellone Scusa, vedi sei okay. piccole plancette ognuna rappresenta un mm. luogo mm. Mm. poniamo central square la torre dei vendicatori okay. i laboratori okay. stark eh, l'heli Carrier dello shield mm. vedi le miniature che ognuna rappresenta uno degli eroi che stanno okay. giocando e la miniatura che rappresenta il cattivo, una plancetta con le regole di quel cattivo specifico e ogni giocatore mm. ha un suo mazzo di carte che rappresenta i poteri no. dell'eroe un okay. micro mazzo di carte perché sono 12 carte in mm-hmm. tutto okay. intorno a questa cosa giocando vai a costruire una sorta di fumetto una cosa che abbiamo chiamato storyline cioè mm. le carte affiancate raccontano la storia che stai vivendo okay. quindi se Capitano America sta tirando un pugno a uno sgherro del cattivo ci sarà la carta nella storyline con Capitano America che sta tirando un cazzotto ci okay. sono le carte ovviamente okay. del cattivo che intervengono
1: all'interno del, del villain diciamo uno del gruppo fa il cattivo
2: è un'opzione che abbiamo introdotto nel set con gli X-Men che è quello che ha raccolto i 6 milioni di dollari ma non è necessario si può giocare
1: cooperativi ah. contro il gioco ah ok tutti contro, tutti il, contro cattivo, il gioco perché il sì perché vo- okay.
2: volevamo mettere l'accento s- proprio sull'aspetto del team di eroi che collabora sì, sì. per sventare la minaccia team medesimi
1: hai visto i film Marvel ti in medesimi anch'io posso essere un eroe e sconfiggere il cattivo ok chiarissimo
0: riavvolgiamo il nastro mm. nel mondo questo gioco non esisteva Qualcuno a un certo punto ha pensato a un'idea e qui guarda si sono scatenati i i nostri ascoltatori perché Peppe ci chiede prima di tutto ok ma c'è una sorta di standard di format per i creatori dal quale partono per la loro ideazione oppure si parte da zero?
2: No, non esiste uno standard. In questo caso era semplicemente lavorando per una società. eh, Il mio reparto licensing eh, è arrivato a dirmi: Abbiamo preso la licenza per fare un gioco sulla Marvel. Eh, Mm. Iniziate a pensarci su. Ecco, la la base a volte è semplicemente molto banalmente questa, se invece si lavora, diciamo, sulla base più dell'ispirazione è esattamente come in qualunque altra attività creativa ti viene un'idea mentre stai guidando, mentre stai chiacchierando e da lì si parte eh, la fase successiva, super importante è lo studio, e lì è bene farsi chiarirsi un po' le idee, cioè a chi è rivolto questo gioco, a che tipo di pubblico quanto deve essere difficile per quanti giocatori deve essere, quanto deve durare la partita, diciamo si mettono un po' questi pilastri che ti aiutano, ti guidano un pochino all'inizio. Nella fase di studio mi studio i migliori cooperativi che sono
1: sul mercato. Esempi di cooperativi per capire questa categoria? Eh,
2: Prendo Pandemic e studio a fondo come funziona Eh, Mm. prendo le leggende di Andor e vedo come trasferisce eh, il la narrazione e l'avventura in meccaniche di gioco. Vado insomma, cerco di fare un po' il benchmarking di, eh, okay. di quello che esiste in giro e cerco di nutrire anche di quello la, la mia creatività dalla somma dei giochi che ho giocato in vita mia delle conoscenze pregresse e di quel minimo di studio anche in realtà poi delle meccaniche di gioco ecco.
1: infatti hai tirato fuori una categoria che io non conoscevo ad esempio la di giochi di cooperazione quindi è tutti insieme contro il cattivo ci fai un elenco di altre possibilità, altri meccanismi? in generale eh, nel mondo dei giochi da tavolo uh,
2: ci sono i giochi di conquista territoria e, e di controllo di aree risico se vogliamo il capostipite mm-hmm. però da okay. lì sono nate mille declinazioni infiniti eh, discendenti insomma, tra cui peraltro il mio prossimo gioco eh, <ride> ci sono i giochi economici come il Monopoly che tutti conosciamo quindi i giochi di gestione economica ci sono i giochi di gestione mm. risorse che sono affini a questi ci sono i party game che sono i giochi più leggeri, il nome, il nome stesso lo dice. E i, nomi, i giochi di gestione risorse. Partiamo appunto dal Monopoli per arrivare magari a coloni di Katan o a giochi più complessi come può essere Cailus. Quelli
1: strategici nei videogiochi li chiamano strategici spesso. No? Un, po sì, di... un po' sì.
2: Poi ci sono i giochi di avventura. Tutti i giochi eh, che possono essere cooperativi o meno. Però dove i giocatori sono immersi in un'avventura. Uh, alcuni li chiamano giochi più. American, ecco, c'è un po' questa distinzione tra gli Eurogames che tendono ad essere più calcolatori, mm. più basati sul far crescere un motore economico di produzione e risorse. E i giochi americani che invece sono più legati al conflitto:
1: spacco tutto. Okay.
2: Sì, hanno anche una tolleranza maggiore per la casualità che mettono i giocatori più all'interno di un'avventura. Ecco, si sente di più eh, anche la parte di racconto. Tutti i giochi mm, mm. raccontano storie questo tutti anche gli astratti ecco un'altra categoria sono gli astratti la dama gli scacchi per capirci forza 4 Mm i cooperativi li abbiamo menzionati poi esistono svariati ibridi esistono generi di giochi semi cooperativi esistono i giochi di corse eh, o comunque in generale i giochi sportivi che cercano invece di simulare uno sport tipo, eh, sullo sport. Ma il subutio eh, penso sì. che forse ah, m- ah, certo, molti certo, lo hanno qui, presente chiaro. ma esistono giochi, non so, sulla Formula 1 c'è un bellissimo gioco sul ciclismo che si chiama Flamme Rouge non tutti gli sport sono facili da rendere però
0: questi sono un po' i generi però poi ci sono delle, andando un po' sul tecnico però penso possa essere interessante invece le dinamiche di gioco no? nel senso che un po' andando a scartabellare in giro ne abbiamo trovate un po' quindi Abilità manuale, memoria, eh, la votazione, il pesca e gioca, il tira e muovi: queste sono tutte categorie di dinamiche. Che... Queste sono meccaniche. Meccaniche, scusami. Ok. Queste
2: sono le meccaniche che sono un po' i mattoncini con cui si costruiscono i giochi, le, le regole, mm. eh, a seconda appunto del tipo di effetto che voglio ottenere, del tipo di pubblico a cui mi rivolgo. Privilegerò inserire determinate meccaniche per dire ti remuovi che è una meccanica che vediamo nel classico Monopolo è una meccanica che risale veramente eh. ai babilonesi cioè. ed è una classica meccanica che ti permette di inserire la casualità nel gioco ad esempio è molto adatta nei giochi dove devono partecipare i bambini piccoli perché Mm permette anche ai bambini piccoli di avere una possibilità di battere i genitori, Mm, chiaramente se sto progettando invece un gioco strategico per appassionati adulti probabilmente non inserirò il tiremuovi ecco però in un gioco per bambini ci sta perfettamente ecco quindi ogni meccanica corrispondono un po' non so agli accordi nella musica ah. quindi si, si scelgono un po' sulla base eh, dell'effetto che vuoi ottenere e poi certo lì si innestra la tua creatività al tentativo di eh, mescolare le cose in maniera inusuale per dire esisteva la meccanica del deck building cioè costruirti tu il tuo mazzo di carte mm. a un certo punto a me a un collega Pierluca è venuto in mente diceva, ma che succede se sostituiamo alle carte dei cubetti di legno di colori diversi ah ok sembra interessante ma per mescolarle abbiamo bisogno di un sacchetto in cui metterli e tirarli fuori da lì e ci siamo mm. inventati la meccanica del deck building che ha fatto nascere Iperborea si possono anche creare nuove meccaniche non è semplice però si può fare e si fa così cioè avendo in testa un'ampia libreria di meccaniche provando a metterle insieme a vedere che cosa funziona che cosa serve per lo scopo parlavamo di Marvel United la meccanica della storyline ci è venuta in mente all'interno del gruppo di lavoro proprio mentre stavamo ragionando su Ma come facciamo a far collaborare tra loro i giocatori in modo che sia una vera collaborazione non sia semplicemente io vado qui a fare questo tu vai là a fare questo Mm. ma sia quello che faccio io ha un impatto diretto Mm. e limita o potenzia quello che fai tu e siamo partiti dal domino, cioè dalle tesserine, ah, quelle ah, classiche. Ah, ok, ma se io gioco 1 e 6, tu devi rispondere attaccandoci un 6 e poi ti permette di mettere un 5 dall'altra parte. Certo, da lì certo. ragionando ci è venuto in mente questa cosa, ma se fossero carte, ma se le mettessimo tutte intorno uh, ai luoghi... Ma diventa
1: in... un fumetto, figa, esatto, esatto. è figo. Esatto, esatto. È incastrato. Quindi, que- bello. Quello uh-huh. è quello
2: che succede. C'è cioè quel momento magico in cui dopo, ecco, non era la prima incarnazione di Marvel United era il settimo tentativo, prima c'era una versione con i dadi prima ancora c'era una versione, non mi ricordo più neanche cosa fosse
1: Scusa Andrea, ci hai parlato di categorie e di meccaniche, no? Questi due parametri eh, si possono combinare come si vuole o più o meno una categoria ha le sue meccaniche non puoi troppo sparigliare le carte?
2: È come la musica o il cinema, eh, ci sono mm. accordi più adatti al jazz, mm. accordi più adatti al rock, accordi più adatti al pop, si può sparigliare un po' le carte, si possono creare generi ibridi, molti mm. miei giochi ad esempio stanno a metà tra gli americani nei gestionali, perché io sono appassionato di entrambi i generi e quindi cerco di, mm. <ride> di, di fare musica che sta lì in mezzo, ecco, che non è mm. né n- n- pop né rock, ma... Uh, ma sta più o meno lì in, in quell'interstizio quindi sì, ci sono cose che appartengono, a, non so, il quartetto d'archi appartiene alla musica classica, è difficile metterlo, però
1: puoi metterlo anche però nella poi musica metterlo meta a volte. e ecco,
2: certo. lo stesso è, non so, un certo tipo di movimenti di camera di inquadrature di accompagnamento della certo. colonna sonora è tipico degli horror se lo metti in una commedia romantica stai facendo un esperimento un po' strano che però non è detto che non funzioni quindi sì esistono le regole esistono i collegamenti a volte spezzarli consapevolmente Mm, è la strada per la creatività migliore guarda
0: c'è un'altra cosa appunto rispetto a questa scelta di varie cose da fare quando cerchi di costruire un gioco da tavolo che mi affascina per ovvi motivi che è lo storytelling? Prima l'hai accennato, no? hai detto che anche gli scacchi, anche Forza 4, tutti hanno uno storytelling. Ora qui, sull'esempio della Marvel, è un po' più semplice perché un po' ce l'avevamo. C'è Però... una
1: base di un certo tipo. Dice. Avevi
0: una certa base. Però c'è lo storytelling specifico del gioco. Ecco lì come l'avete lavorato?
2: Le grandi storie sono fatte dai grandi avversari, dai grandi... Mm. Da, dalle figure. Cioè, alla fine noi ricordiamo cioè, Aladino già Jafar. Eh, eh, i i migliori nemici creano le grandi storie Eh, e quindi volevamo che fosse il nemico comunque il cuore pulsante di ogni partita e che ogni nemico da affrontare fosse un'esperienza diversa e Mm. quindi lì meccanicamente abbiamo assegnato a ogni nemico il suo mazzo del piano malvagio il master plan Mm che fa cose diverse e una plancetta con con le sue regole lo schema degli eroi se vogliamo era molto più ripetitivo lo scopo finale è sconfiggere fermare o sconfiggere comunque il nemico per farlo però prima proprio per creare la storia o delle sottomissioni da da risolvere quindi salvare un certo numero di civili sconfiggere un certo numero di scagnozzi neutralizzare un certo numero di minacce che il il nemico metterà in campo questo crea una sorta di storia in tre atti compare il nemico attiva la minaccia e i giocatori sentono la pressione della minaccia loro reagiscono iniziando a risolvere le piccole quest che abbiamo dato loro, le prime missioni quando non hanno risolto almeno una il nemico si accorge cioè il meccanismo automaticamente riconosce che gli eroi stanno reagendo e quindi entra sotto pressione e mette sotto pressione gli eroi che a quel punto hanno la corsa per riuscire a fermarlo prima che lui porti a termine il piano
0: c'è un microfilm di fatto ogni volta che tu giochi una partita crei un microfilm sempre diverso e crei il
2: tuo ecco la grande differenza la grande difficoltà per noi game designer in questo siamo vicini a chi progetta videogiochi e molto distanti invece da chi scrive libri gira film eh, o altro è che i, i giocatori sono parte attiva nella creazione del racconto
1: non sei lì di fianco a loro <ride> per
2: e tu non sei lì di fianco a loro quindi devi essere molto chiaro il sistema nel... deve
1: funzionare bene
2: certo. sì, sì, il sistema non deve avere eh, buchi non, non deve avere scappatoie non tipo, deve oh, avere... sono
1: tutti morti <ride> che si fa può succedere in partito. quel caso hai perso può i succedere. giochi
2: ecco, cioè, no, ecco però... il gioco deve contemplare ecco, a differenza del film eh, il gioco deve contemplare la possibilità che il villain vinca perché altrimenti tu eroi non senti la pressione noi mm. al cinema la sentiamo perché vediamo che ha ah, il cattivo sta per vincere, insomma c'è tutta. la adesso, sì, non, sì. non entro nei meccanismi narrativi, non è il mio mestiere, ma avete avuto fiori di scrittori eh, intervistati che ne hanno parlato. Però devi sentire questa che pressione ce la sta facendo, certo. eh, che ce la potrebbe fare, ma gli eroi alla fine riescono a sventare e nel gioco da tavolo, può succedere che perdi, però fortunatamente insomma, dura mezz'ora e dici, ok, anzi, facciamo la rivincita, stavolta proviamo una strategia diversa e proviamo a fermarlo.
1: Una domanda al volo, ma in tutto questo che pari del cattivo che risponde eccetera, siccome ci hai detto che il cattivo non è interpretato da un un personaggio, un amico che ha il mazzo di carte del cattivo tutta questa risposta questa battaglia viene fatta dal gioco nel senso che dalle carte che vengono girate viene
2: fatta dalle, dalle carte, dalle regole del gioco da un piccolo algoritmo ecco perché poi quello che forse mi sono scordato di dire è che c'è una base di matematica nel mio lavoro eh, in cui io non sono molto bravo e ho dei collaboratori per questo, però una base, un'infarinatura serve ecco, di, di statistica, di matematica per, per lavorare su queste cose. cioè aspetti.
1: sono le carte che giro, le carte del cattivo che sono fatte in modo tale che Esatto,
2: sono fatte in modo tale da reagire alle mosse dei okay. Dei, dei giocatori cioè che ci carissimo.
0: siano tot probabilità che in qualche modo okay, vengano fuori di quel tipo ti Beh, esatto. guarda su questo c'è una domanda di Emma secondo me molto interessante che chiede mh, vorrei capire come avviene la regolazione della difficoltà del gioco perché mm. magari ti rendi conto che è troppo difficile o poco sfidante ecco in quel caso lì come vi muovete
1: come entrambi fai... gli estremi non ti diverti esatto cioè come fai a trovare
2: ottima domanda Emma Allora questo è il compito di una figura professionale diversa dalla mia Che è quella dello sviluppatore Pensate all'editor nei libri Quindi il game designer crea appunto Non il prototipo ma i prototipi Finché non si arriva a uno abbastanza solido da funzionare Dopodiché si inizia a lavorare insieme a uno o più sviluppatori E gli sviluppatori fanno proprio questo di mestiere Cioè sottopongono il, il prototipo agli stress test più intensi mm. possibili un po' come si fa quando prendi la macchina no? le automobili fai fare il test dell'alce per vedere se si ribalta il crash test per vedere se si distrugge eccetera si fa proprio il crash test dei giochi da tavolo si giocano 10 50 100 200 oh, oh. 300 500 1000 <ride> <mille ride> partite cercando di forzare il sistema per vedere se ci sono dei buchi se sono se sono accettabili cioè a volte dice, ok questa cosa succede una partita su 1000 è accettabile va bene, sì, accettabile ok, teniamolo dentro perché a volte ecco, non è detto che risolvere tutti i possibili casi porti a un gioco migliore eh, quindi mm. si fa questo cioè, si risolve testando, provando eh, se si riscontra un problema strutturale troppo grave il, lo sviluppatore torna dal design e dice guarda abbiamo scoperto che Uh, se curvi di 45 gradi in quarta, uh, la macchina si ribalta sempre. Mm. Devi cambiare questa parte perché altrimenti il gioco può romperla.
1: portandolo come esempio: nel gioco, eh, guarda che dopo la seconda carta finisce subito. Non so. Eh, so.
2: Esatto. Cioè, abbiamo scoperto che esiste questa combinazione di carte imbattibile. Per cui mm. i giocatori vincono sempre se prendono questi tre eroi, li fanno giocare in quest'ordine e giocano prima questa carta, poi questa, poi questa. Vincono contro qualsiasi nemico. Questo chiaramente non deve succedere.
1: E tu trovi una soluzione, fai delle modifiche e lui ritorna a giocare. E poi si ritesta da capo la soluzione. Cioè il... Questi giocano continuamente, cioè di lavoro giocano continuamente tutto il giorno Sì,
2: sì, sì, di lavoro testano. È, è oh, meno mazza. divertente di quanto
1: possibile. No, eh, no, no, immagino. Cioè, pensate, sì. non so.
2: Ecco, rivedere lo stesso film 600 volte di fila
1: sì, sì, la no, meccanica chiaro.
2: esatto, segnandosi di ah ma in questa scena c'è un, si vede il laccio di un, della scarpa di un romano che non si può perché
1: No, ma io, io ho un amico all'università che si è bullato tantissimo perché in Olanda ha iniziato a fare il tester per la Nintendo ragazzi ho trovato il lavoro perfetto gioco i videogiochi tutto il giorno devo testarli dopo una settimana ti viene il vomito sì, Che Sì. a parte sì. che devi continuare, come dici tu, a, a giocare allo stesso gioco continuamente, il giorno della marmotta ma poi vai incontro a tutti i bug, per cui non ti diverti perché provi e boh, si inchioda, succede un problema devi, hai un Excel di fianco in cui devi riportare, allora ho fatto queste due passi e è andata male, ho fatto sì, sì, lì, sì no? No? capisco Sembrano che sia... Una... Ecco,
2: funziona <ride> esattamente così esattamente così
1: tra poco torniamo all'intervista, ma prima vogliamo parlarvi di Fisco Zen, il partner di questo mese che ha passato la nostra checklist, perché ci piace, può interessarvi, è realmente utile e sgancia sconti per tutti. Fisco Zen è una startup che vi aiuta a fare diverse cose, con loro puoi aprire la partita IVA, senza costo se diventi cliente, avete una piattaforma per emettere fatture ordinarie elettroniche, ti fa il calcolo automatico in tempo reale delle tasse che andrai a pagare, così non hai sorprese. E poi una consulenza fiscale senza limiti con i loro professionisti. Cioè ogni volta che hai una domanda sulla fiscalità puoi sentirli. E se hai già la partita IVA ma cerchi una soluzione più economica e magari efficiente del tuo commercialista puoi passare a Fisco Zen senza sforzo. L'abbonamento annuale costa 299 euro ma usando il codice sconto HACKING50 HACKING50 hai 50 euro di sconto. Comunque se clicchi il link in descrizione il codice viene riconosciuto in automatico. Loro puntano tanto sulla consulenza, anche se non sei ancora un loro cliente, quindi ti daranno tutte le informazioni non solo sulla piattaforma ma su dubbi magari fiscali che stai avendo in questo momento, quindi prova a fare un giro. Intanto noi torniamo all'intervista siamo arrivati appunto abbiamo fatto velocemente
0: l'ideazione, abbiamo fatto i prototipi, abbiamo cominciato a testarli, sono entrati in campo questi sviluppatori adesso che succede? I feedback ti tornano indietro e tu ogni volta in qualche modo devi andare a riaggiustare il tiro Sì,
2: sì, si lavora insieme agli sviluppatori, se appunto il problema riscontrato è serio, si va a cambiare qualcosa, si spera di non dover cambiare nulla nelle meccaniche di base perché a quel punto tocca ripartire quasi da zero, fare un altro prototipo se non succede che torni alla la casella 0 ma devi soltanto appunto nel caso di prima ok modifichiamo questa abilità di questo eroe eh, scriviamo un testo diverso togliamo un'icona da questa carta quindi se sono piccoli aggiustamenti tutto torna agli sviluppatori che ritestano Eh, se no appunto hai un po' più di lavoro tu, quando il gioco è pronto o semplicemente quando l'azienda ti dice la delivery di questo gioco è il 28 maggio e quindi il 28 maggio tu devi spedire al producer i file, si spediscono i file al producer, non significa che il tuo lavoro è finito ma significa che nella catena di lavoro è passato allo step successivo cioè in mano al responsabile di produzione che eh, lo sta già facendo da tempo ovviamente però a questo punto inizia a lavorare sta già lavorando però insomma metti in la grafica con gli illustratori con i grafici eh, inizia a capire come si impagina il regolamento ah sì l'ultimo passo è scrivere il regolamento scusate me lo stavo dimenticando prima di consegnarlo eh,
1: su questo abbiamo delle domande <ride> ma perché il prototipo come ce lo immaginiamo Uh, un, fatto male una cioè cosa è proprio... orrenda
2: appunto cioè stampato in bianco e nero raramente a colori proprio... con eh sì. soltanto testi a volte cerchiamo di metterci delle icone o delle immagini per insomma, aiutare, questi
1: sviluppatori per aiutare gli raggi. sviluppatori
2: a soprattutto se è molto importante <ride> la parte narrativa cerchiamo di renderlo visivamente un po' però deve essere funzionale i prototipi devono avere le informazioni nei posti giusti ma non per forza essere esteticamente gradevoli quindi eh, poi è compito quello del reparto grafico del reparto delle illustrazioni volevo farvi
1: una, una domanda eh, su un punto che abbiamo trattato prima a entrambi visto che si parla di storytelling ma lo storytelling è diciamo inserire una storia un background tutto un mondo per come ce l'hai raccontato tu o diciamo può esserci anche in un, un gioco come risico cioè risico c'è uno storytelling o per come lo vedo io adesso è abbastanza netto, nel senso che ci sono diversi stati, diversi car armati lancio i dadi, ti ammazzo no? cioè lì, anche lì c'è uno storytelling da come la, la vedi tu oppure no? Risico
2: ha uno storytelling assolutamente sì mm. eh, forse, certo magari
1: più, meno elaborato però mm.
2: racconta l'ambizione dei giocatori verso la conquista del mondo e la storia dei loro successi dei loro fallimenti.
1: Quella è una storia comunque, cioè non ci deve essere per forza il racconto di da dove arrivano, chi So... No,
2: ma le stesse scelte di design una cosa non notissima ad esempio è la versione italiana di, cioè il gioco si chiama Risk nel resto del mondo mm. in Italia si chiama Risico per ragioni che non sto ad approfondire sareb- meriterebbe un podcast a parte però eh, la versione italiana differisce a livello meccanico rispetto alla versione internazionale per il fatto che chi si difende in Risk usa un dado blu in più cioè, la versione internazionale di Risk ha tre dadi rossi per l'attacco e due per la difesa,
1: quindi è meno difesa hai all'estero.
2: Esatto, il risico italiano ha tre dadi per l'attacco e, e tre dadi per la difesa. Questo genera due giochi completamente diversi, con due narrazioni completamente diverse.
1: È per quello che dura una cifra il Risico? È per quello è... che il Risico è... italiano
2: dura una cifra, mentre il Risk dura un'ora e mezza al massimo. E probabilmente è il modo che i suoi autori italiani hanno trovato per esprimere la nostra natura catenacciara.
1: <ride> Dalla storia al calcio, dici. Assolutamente spero, sì, meravigli- guardate che è tutto... Meravigliosa questo è, aneddoto, è, Bellissimo è, è tutto collegato. Ecco, un altro... Qui apriamo mille parentesi, ma è troppo interessante. C'è anche il tema, oltre a quello della difficoltà, della durata, giusto? Certo. Cioè, sono giochi che devono durare poco, altri che come Risico, io mi ricordo che... Allora, c'è un, un po' una tendenza
2: in atto nella narrazione in generale, lo vediamo anche nel passaggio tra i film colossal e le serie televisive, ha una fruizione più breve e quindi sicuramente noi creatori di storie, mi permetto di mettermici anch'io perché io lo faccio con i miei giochini, abbiamo un po' l'obbligo di sapere che l'attenzione delle persone può essere mantenuta per un tempo più ridotto rispetto al passato mm. e quindi,
1: esempi in passato e adesso sulle durate
2: eh, il risico che abbiamo citato o il monopoli che possono durare comunque abbastanza lungo e ora i giochi nella stessa categoria come non so, Blood Rage tende a risolversi nell'arco di 45-50 minuti mm. pur dando l- la e emozione di, di Risk o di Axis and Allies per, per citare titoli del passato che duravano di più.
0: Guarda ci sono un po' di domande interessanti, la prima è che Peppe magari lo facciamo sul discorso del Marvel United, ci chiede dall'idea iniziale a, ce l'abbiamo sugli scaffali c'è una media di tempo oppure ogni gioco in qualche modo fa storia a sé?
2: Ogni gioco sicuramente fa storia a sé ma è praticamente impossibile metterci meno di 8-9 mesi, un po' come okay. fare un bimbo. Nei casi più travagliati, però, ci possono
0: volere anche anni. E poi, tornando un attimo indietro, però era importante, Elisa ci dice: Ma. Il libretto delle regole di istruzioni. Perché io quando apro un gioco spesso rinuncio se le istruzioni eh sono troppo roma. lunghe o troppo complicate.
1: Ecco, anche qui è un che po c'è Marte. sempre uno che dice: Ve lo spiego io. Aspettate, leggiamo prima tutto. <ride> E poi si apre la scritta, io faccio così mi... leggiamo tutto, sì. mentre leggo se ne sono andati. Quindi...
0: Oppure c'è quello smart che dice no no no, no non serve, guarda si capisce subito sì. e poi si rovina il gioco, <ride> cioè, sono queste due scuole di pensiero. Ecco qui Andrea come funziona? Perché non è facilissimo. Credo. No,
2: Elisa ha ragione da vendere, è una parte importante del mio lavoro, cioè alla fine il vera, la vera delivery finale, cioè quello che esce dal nostro lavoro è proprio il libretto del il regolamento del gioco oltre appunto ai vari file Excel che dicono sulla tal carta ci deve essere scritto questo o che
0: scrivi tu scusami sì le sì 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 oh, questo le è proprio le scrive, le scrive il game designer Le
2: scrive il game designer sì, poi ci sono anche degli specialisti di riscrittura e revisione dei regolamenti proprio per assicurarsi che quello che esce dalla mente del game designer e dal suo lavoro arrivi al pubblico nella maniera più chiara e comprensibile possibile scrivere regolamenti è dannantemente difficile per le ragioni che avete elencato prima eh, idealmente tu vuoi che il regolamento sia esaustivo e copra tutti i casi possibili del gioco ma nello stesso tempo tu non vuoi spaventare le persone con un libricino stile esame universitario inserito nella scatola quindi quanto più possibile deve essere visivo quanto più possibile deve essere pieno di esempi pratici per permettere ai giocatori di comprendere come funziona la la meccanica di gioco è importante ad esempio chiamare sempre la stessa azione o lo stesso oggetto con lo stesso nome Mm. Mm. la la pedina non può diventare pedoncino a un certo punto del regolamento perché sennò puoi pensare che sia un'altra cosa insomma ci sono tutta una serie di modi per scrivere i regolamenti per cercare di renderli il più comprensibili possibile è un'arte che si affina con il tempo e non è, non è per niente facile.
1: Ma non c'è una fase di testing, tipo invitate un po' di gente, gli date la scatola, li osservate, vediamo che cosa fate. Come vi Bravissimo
2: Edoardo, sì, eh, mi sono dimenticato di parlarne, ma eh, il lavoro degli sviluppatori termina con la fase di blind testing, dove eh. si testa il gioco alla cieca, cioè proprio Paura. si prende il gioco con già una componentistica più vicina a quella finale mm-hmm. con il regolamento stampato con l'impaginazione già simile a quella finale lo si dà a loro a volte si, se si ha il
1: consenso, li si filma anche si sì, vi... dico il vetro dell'interrogatorio esatto. voi siete dietro e non vi vedono <ride> E gli dici, Dai, ma è facile, non hai capito? Che
2: idealmente sì. La cosa più difficile è proprio quella di non entrare nella stanza durante eh, l'interrogatorio. No, cosa stai facendo? Dai, semplice, fa era semplice, ma sposta la
1: destra. Finito. Esatto, e eh... lì avete scoperto cose che vi hanno stupito, che non avevate calcolato, magari in, in generale. Nella tua storia capita
2: spesso. Sì, proprio, eh. anche lì si spera di non scoprire niente di così grave che ti costringa a rivedere
1: da capo determinati punti base. L'ultima domanda sugli annessi al gioco. Eh, dadi, pedine. Una volta una persona che lavora nel tuo mondo mi ha detto che c'è anche uno studio sulla qualità e il costo di, dei materiali, no? perché più hai un, un percepito alto: no? del ah, c'è una statuina non di plasticaccia ma in metallo. O un bel dado, quanto più il percepito è alto e quanto più alla, poi alla fine puoi far magari pagare di più il gioco? no? quanti ragionamenti si fanno su tutte queste cose qua uh,
2: tantissimi sono più ragionamenti del producer del gioco del reparto marketing che però coinvolge ovviamente anche il game designer ecco all'inizio di solito si fa una certo. riunione di kick off dove si dice ok appunto questo è un gioco per questa categoria di giocatori possiamo metterlo sugli scaffali a questa cifra quindi game designer per favore
1: Metteteci roba mettici
2: a... questo tipo di oppure se vuoi metterci 18 dadi ecco magari vediamo di fermare. Marcia ah, a 8,
1: okay. anche per stare dentro un prezzo, anche, al perché a volte bisogna certo.
2: stare ovviamente dentro ai costi di produzione, perché quella dei giochi è comunque un'industria come tutte le altre industrie creative e deve rispettare determinati margini, determinati obiettivi. Per cui ecco anche la nostra non è a meno che uno non lo faccia per hobby, e in quel caso è bellissimo, puoi mettere tutto quello che vuoi nel tuo prototipo, ma se lo fai per mestiere non è un mestiere privo di vincoli mm-hmm, certo. eh. Eh, ecco, nel caso di Munchkin Dungeon un altro gioco a cui ho lavorato qualche anno fa avevo un limite fisico al numero di dadi che potevo inserire nella scatola perché erano già state previste un tot di miniature bellissime che però portavano ovviamente il costo di produzione abbastanza in alto ah, e quindi cavolo. avevamo una versione del prototipo che funzionava con 10 dadi e li abbiamo dovuti ridurre a 6 per questa ragione perché... ah, pensa.
1: Eh, ti condiziona parole parole meccaniche cavolo. certo, ah, certo. Eh, certo.
2: La, la professionalità, il mestiere sì, si sì, vede
1: è. muoversi in tutti Beh, molto, vincoli, molto certo. interessante
2: è un, è un po' come avere il budget degli effetti speciali per il tuo film ecco, cioè, magari tu vorresti fare una cosa incredibile però poi ti dicono, sì, va bene, però il tuo budget per gli effetti speciali è questo
1: vedi di starci dentro mettiamo un voice over che racconta la scena esatto. non si vede niente sì,
0: sì. allora io ho una curiosità personale e poi se vuoi abbiamo una raffica di domande dei nostri ascoltatori e poi andiamo verso il finale vai, vai. la mia curiosità è questa, mediamente in un anno a quanti giochi contemporaneamente lavori?
2: tra i 4 e i 6-7 a seconda della complessità okay. Degli stessi.
1: Ma infatti, quanti giochi escono ogni anno? Prendiamo l'Italia. Ah. Um,
2: davvero molti. La produzione è paragonabile appunto a quella di altre forme di intrattenimento. A livello mondiale stiamo parlando dai a seconda delle annate dai 2005 3000 giochi ad esempio Madonna. l'anno scorso <ride> ma sono a, anche a punte di 4500 qualche anno fa e una buona parte di questi non tutti eh, arriva in Italia probabilmente in Italia stiamo parlando di 800 novità all'anno ma però è davvero quante serie tv nuove escono in no, un no, anno? no 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 cioè, certo. no quanti film ma quindi scusami quanti libri di queste
0: Parliamo eh, mondo, però di questi 2-3 quelli che veramente poi alla fine di quelli non dico che ti ricordi, ma quelli che poi diventano dei successi nel settore, ah, la, la,
2: la, la selezione è durissima di questi 3 probabilmente 50 eh, okay. hanno un, un livello di vendite degno di nota, comunque che si fa notare a livello internazionale. E se va bene, due o tre di questi diventano classici che continuano a vendere negli anni.
0: Esatto, perché poi di Monopoly ne escono versioni nuove, mille varianti. versioni con brand diversi, però il gioco è sempre lo stesso. E qui si apre un altro tema importante che è quello della, che è l'ultimo, poi di fatto della filiera, probabilmente che è quello della distribuzione e della promozione, no? Per chiudere il cerchio di Marvel United, voi avete scelto come Camon di fare una campagna Kickstarter. Ecco. Perché c'è stato quel tipo di decisione lì E come avete fatto Questo ce lo chiedono no, A raccogliere così tanti soldi cioè come 6, milioni. 6 milioni sì. Come l'avete pubblicizzata tra virgolette? Eh,
2: questa è una domanda Per il mio reparto marketing Però provo a rispondere lo stesso Intanto Kickstarter per Camon è uno sbocco naturale Noi siamo in assoluto L'azienda al mondo che ha raccolto più fondi Su Kickstarter nel campo Ma dei davvero? giochi da tavolo sì. Ancora di più Abbiamo recentemente battuto il record di Marvel United United con Marvel Zombies, che è un gioco a cui non ho lavorato io, ma che ha raccolto qualcosa come 9 milioni di dollari Madonna, per qualche settimana Madonna. fa. Quindi per noi eh, Kickstarter o comunque le piattaforme di crowdfunding sono un campo di, di gioco naturale. Ed è lo strumento che utilizziamo per poter dare ai giocatori il gioco più bello e più ricco possibile. Proprio per il discorso che facevo prima, eh, i giochi hanno un budget di produzione. E non è facile anticipare uh, il budget di produzione per una produzione così ricca, così importante. Per poterci permettere di fare un film con quegli effetti speciali, cioè per sì, poterci sì. permettere di mettere... Fai una sorta di in sì, In pratica mm-hmm. sì, ma nello stesso tempo chi partecipa alla campagna ha dei vantaggi enormi perché Kickstarter è basato sul contenuto esclusivo. Mm-hmm, Quindi certo. tutta una serie di contenuti vengono dati attached for free alla, nella campagna e a quel punto dice ah, tutti questi eroi, tutti questi nemici tutti questi contenuti li hanno soltanto quelli che hanno partecipato sì. alla campagna quindi hai anche un valore di gameplay non soltanto di materiali eh, ma anche di gioco molto molto più alto certo. eh, è lo strumento che usiamo per dare ai giocatori il gioco migliore possibile in
0: tutte le sue forme ok guarda questa è la domanda che ci hanno fatto tutti praticamente, sì, sì, okay. cioè per favore chiedetegli come ci si può candidare per testare i suoi <ride> giochi.
1: Ma <ride> mi come sa che adesso... Fa? Come st- si fa? Mi ha cambiato idea dopo aver sentito la storia degli sviluppatori. Eh? No, non è, de- non è detto, non è detto. Se
0: non avete cambiato idea è abbastanza semplice,
2: vi lascio poi una mail di contatto. Ah, si ah, può? Sostanzialmente ah. si tratta soltanto di firmare ovviamente un NDA molto restrittivo certo. e in questa fase privilegiamo l'uso di piattaforme elettroniche quindi non mandiamo in giro i file del prototipo perché anche questo è un po' pericoloso se siete di Torino o dintorni è più facile, ci sono delle giornate o delle serate dedicate a questo proprio nello studio che dirigo eh, in cui accogliamo i giocatori per far provare i prototipi Eh, se non siete in zona appunto ci si può comunque organizzare con le varie piattaforme
1: che permettono eh, di giocare online io un'altra domanda perché un po' mi è venuta voglia, no? Quindi dico, ma mi piacerebbe provare a fare un gioco, no? Magari ho una tematica mia che mi interessa, mi studio magari delle dinamiche. Che faccio, Andrea? Cioè, per chi vuole provare a far girare la testa, a testare, a provare a fare un gioco. Guarda, ci sono due strade.
2: Una sono i corsi, perché iniziano a esserci dei, dei corsi che insegnano un po' questo mestiere del
1: game design. Parliamone anche, siamo amici della certo. scuola Holden per cui esatto. possiamo uno è quello che
2: tengo io alla scuola Holden mm. insieme a Alessandro Vataneo che si occupa dello storytelling, insomma insegniamo proprio un po' questo mestiere, arrivi con la tua idea e noi cerchiamo di farti vedere qual è il processo che può okay. portare l'idea a maturazione, a essere un, un okay. prototipo che può essere presentato poi agli editori. Mm. Senza necessariamente passare per andare a bottega da chi già lo fa o iscriversi a un corso, esiste una cosa bellissima tra l'altro in Italia che è IdeaG ed è una sorta di asso- associazione degli inventori di giochi. Oh. Oh. IdeaG, okay. eh, vi mando poi il link e i riferimenti Grazie. loro, non soltanto mette a disposizione degli aspiranti autori tutta una serie di risorse gratuite e anche mm. di consulenze di, di membri ma organizza regolarmente su tutto il territorio degli incontri dedicati agli aspiranti autori o anche agli mm. autori già affermati dove provarsi reciprocamente i prototipi e scambiarsi idee suggerimenti eccetera Bello. è un modo molto utile anche per capire eh, come si posiziona la tua idea, il tuo prototipo rispetto al mercato
1: in generale Chiaro. chiuderei con una critica al settore anzi ah, sì, un, eh. un consiglio che, che c'entra? Vai. Perché fa delle scatole molto più grandi degli oggetti che poi contengono per, per Beh, il dai, gioco?
0: Andrea avrà una risposta
1: su questo:
2: allora, ma cioè fate delle non... scatole
1: grosse, poi uno apre e c'è molta meno roba. Per cui poi in casa è un casino perché la scatola non puoi buttarla, che ti, ti pare brutto, no? Uh, Edoardo un pochino non tutti lo facciamo ah, okay. Mh, l- 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 <ride> ho sparato esempio, un po' troppo le, nel mucchio dici. Le, sì, cioè le, le
2: scatole di, di Camon sono sempre piene fino all'orlo di okay. miniature, carte, tabelloni assemblati, anzi facciamo fatica a far stare le cose okay. dentro è vero, uh, qualche editor lo fa e' pur vero che esiste il principio di quando sto comprando qualcosa in parte il mio cervello attribuisce valore sì. anche più alle dimensioni, scatola più, più è male. grande la scatola più il valore, cioè, lo si vede ecco sui <ride> giochi di carte, eh, certo. quando vendi un gioco di carte e lo vendi nella confezione più piccola e compatta possibile lo puoi vendere fino a un certo prezzo se ci metti una confezione Eh più grande, più rigida, un vassoietto per tenere le carte eh, due token magari inutili ai fini del gioco che però fanno bello improvvisamente lo puoi mettere sugli scaffali anche a 5, 8, 10 euro in più quindi non vorrei dire che è la colpa è di chi li compra perché è brutto rispondere così <ride> però diciamo che c'è, però c'è un meccanismo di mercato che fa certo, sì certo. che a volte alle case editrici convenga almeno in parte seguire questa strada che va bilanciata con i costi ad esempio di spedizione, di, di, ah, maga- certo. di
1: magazzinaggio quindi medaglia, certo. il...
0: guarda Edo Io penso che abbiamo fatto una piccola cavolata questa volta Perché noi di solito sfruttiamo tutti i nostri ospiti Per qualcosa che ci interessa E Andrea lo facciamo andare via così Libero senza darci un consiglio su una cosa
1: Ma invece mi è venuta in mente una cosa caro Andrea (ride) Momento consulenza gratuita Scrocco
0: Consulenza gratuita, noi da tempo stiamo pensando di fare delle carte creative a marchio Hacking Creativity Marchio nel senso che abbiamo delle piccole idee, ancora nessuna funziona benissimo Però è una cosa che noi entrambi utilizziamo tanto, carte creative, carte storytelling eccetera Ma forse sai la chiave qual è Edo? Mm È unire la competenza di Andrea per creare delle cards che sono un gioco Utili ma c'è la storia Sì, c'è la meccanica di gioco Quanto ci costi, Andrea? Facci capire.
2: (ride) Dovreste parlare con il mio agente. (ride) È una strada molto difficile, quella che hai descritto Federico, perché è la strada dei giochi educativi o comunque funzionali, che sono veramente i più difficili da progettare in assoluto, proprio perché i giochi sono fatti
1: siamo in alto mare non i mai. giochi
2: sono fatti per fare altro sono fatti per intrattenerti per magari farti imparare mm-hmm. delle cose ma in maniera subliminale mentre li stai giocando e quindi dare uno scopo pratico a un gioco è, un è la cosa più difficile in assoluto che si possa fare quindi in questo caso la mia consulenza vi costerebbe tantissimo perché so che vi potrebbero o ce l'hai già mia...
1: data e chiudiamo qui questa esperienza ce l'ha appena data <ride> cioè. la consulenza
2: fate il miglior mazzo di carte creative che riuscite a pensare okay. senza aggiungere okay. un allargato una funzione Eh. ludica
0: (ride) punto sempre in alto (ride) Andrea grazie mille, chiacchierata bellissima e a prestissimo Grazie grazie a voi
2: e grazie a tutti quelli che sono in ascolto, ciao
1: prima di andare via ricordatevi il super sconto di FiscoZen per cui se avete in mente di aprire la partita iva o cambiare sistema volete una cosa più semplice più digitale c'è cioè FiscoZen appunto vi danno il servizio vi danno la piattaforma vi danno consulenza soprattutto Quindi se volete capire come funziona la partita iva sono le persone giuste e se decidete di aderire avete 50 euro
0: di sconto sul primo anno cosa importante loro danno un sacco di consulenza anche prima cioè sì. Certo. Cioè, non abbiate paura di andare nel sito, fare domande, eccetera, perché loro su questo sono veramente molto, molto disponibili e molto aperti.
1: Per ottenere questo sconto trovate un link in descrizione, c'è cioè il sì. nostro codice, qui, qui cliccando entrate sul sito e avete già lo sconto applicato. Ciao, ciao! Ciao!